0: Me llame Mamá No se puede, no se
1: puede. Mejor me pongo a camellar
0: Pasión de Gavilanes. Sin seno no hay paraíso.
1: Muchas gracias Luigi gracias el, tesidor,
2: el
3: pío pío
2: date paso yo bien
5: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, hoy es un lunes, ayer llovió todo el día en Torre de la Reina, allá en, el, en Puerta de Tierra, todo el día tuvo una lloviznita boba, drizzle en inglés, suavecita aquí en español, pero todo el día, así es que hoy es un día mucho más lindo. Tenemos como siempre al doctor Camarillas en la línea, tengo unas preguntitas que me han enviado a su señoría, primero... Cabanilla, muy buenas tardes. Sí,
6: buenas tardes, buenas tardes a todos. Eh, eh,
5: bueno, díganme primero, ¿cómo va eh, la pandemia? Si todavía que existe, vamos vamos a eso.
6: Bueno, ojalá no existiera. <risa> es, definitivamente existe, pero las cosas van mejorando. En algunos sitios están mejorando. Qué bueno. Incluyendo a Puerto Rico, está, está mejor... Eh, la curva sigue disminuyendo los hospitales eh, hay menos pacientes con COVID eh, está más o menos en 7-8% de, de la ocupación de las camas generales en los general wow. hospitales en Puerto Rico son COVID y antes estaba como en 20% así que, no bajado. De, que eso está mejorando y no somos los únicos que estamos mejorando en Estados Unidos también está mejorando la situación hay menos eh, menos casos nuevos eh, y en España, que había estado eh, disparado, pues eh, no sé qué están haciendo, pero está está empezando a disminuir también. Eh, donde está subiendo ahora mismo el mundo entero es en, en Francia, México, Brasil y Alemania, y Portugal también. Eh, lo que me, sigo, me sigue extrañando mucho es la cuestión esta de la cepa, la cepa británica, que es supuestamente mucho más infecciosa, sin embargo en el Reino Unido el número de casos la tasa de casos nuevos sigue disminuyendo eso está interesante no no sé cómo explicar eso quizás todavía esa cepa no, no se ha diseminado suficiente como para manifestarse pero estoy mirando de cerca todos los días en, Unión, en, en el Reino Unido para ver si, si se empieza a acelerar la situación, pero hasta ahora no no ha ocurrido y en cuanto a la vacunación pues Puerto Rico sigue en sexto lugar, eh, hemos vacunado ya 249.394 wow, personas, dos sí, cuarenta un montón, doscientos cuarenta que son 7.4% de la población, eh, espero que eso pues mejore, eh, porque si no pues será por ahí por otoño que terminaremos de llegar a un 70%. por ciento pero ahora se está disminuyendo la. Probablemente en los próximos días va a estar disminuyendo el flujo de vacunaciones, de vacunas, perdón, a Puerto Rico. Porque con la tormenta de nieve que hay allá en Estados sí. Unidos, la cosa está está seria. En Bien. Estados Unidos están todavía por delante de nosotros. No sé por qué seguimos cayendo detrás. Yo creo que es que no nos están mandando suficientes vacunas. En Estados Unidos han vacunado 9.4% de la población, nosotros 7.4%. O sea, que estamos bastante atrás, pero seguimos en el sexto lugar, en términos del resto del mundo, pero hay, hay que acelerar eso para poder llegar al 70% ese que, wow, que, que dijeron, falta, que, que falta posiblemente un montón. para verano lleguemos, yo creo que no vamos a llegar a menos que, que Biden mande todas las vacunas que prometió, ¿no?
5: Bueno, por ahí está supuesto a la AstraZeneca empezar a dar tumbo, está ya aceptada en, en Inglaterra, creo, ¿no? Uh -huh. Que es otro sí, producto. Y la Johnson Johnson está supuesta también a salir al mercado, ¿no?
6: Bueno, todavía no han presentado la FDA, okay. la de AstraZeneca tampoco. Exacto. La de AstraZeneca es, un, es una vacuna de Oxford, Inglaterra, y es natural que la probaran en Inglaterra primero que en ningún otro sitio. Pero en Estados Unidos, pues, están tomándose su tiempo. imagino que, supongo que ya la deben haber sometido al FDA, pero todavía el FDA no la el panel no lo ha, no, no lo ha discutido
5: veo, veo. Eh, yo te, tengo una pregunta aquí de unas compañeras no las conozco pero que es un club sobre 75 <ríe> ellos se llaman las doñitas sobre 75 tienen buen buen sentido humor lo cual eso ayuda pero la pregunta es si pueden tomar analgésicos pain relievers dicen ellas para ponerse la segunda dosis de la vacuna porque dice que la primera le dolió mucho el brazo, lo cual se entendemos. Ahora, eh, dice, puede ¿podemos tomar Advil o Motrin antes de la segunda? Esa es la pregunta.
6: Sí, que siempre les recomiendo para la segunda vacuna que tomen Tilenol. Okay. Eh, siempre y cuando no sean alérgicos, obviamente, que no tengan problemas del hígado. Pero se tolera mejor, por lo menos por en, en cuanto al estómago se refiere, pues se tolera mejor y deben tomarlo. Eh, cada 4 o 6 horas eh, se deben tomar dos pastillas antes de, de, de la vacuna, cosa que ya estén preparados y, y entonces de ahí pues siguen por las próximas 24 o 48 horas tomándose las cuatro, cada 4 cuatro o 6 horas.
5: Es eh, para el dolor del brazo, vamos a ponerlo así. Bueno,
6: para el dolor del brazo y para la fiebre también, porque hay ah, gente bueno. que les da fiebre la segunda, con la segunda dosis.
5: Ok, la, la, la duda que, ya, eh, que ellas tienen, como se llaman estas señoras, eh, tienen hasta el nombre, Doñita Sobre 75, es si tomándose esos analgésicos pueden reducir la eficacia de la vacuna. No, no. No, ok. Pues ya, ya está uh, Doña... Eh, bueno, la señora Garriga fue la que la líder de ese grupo eh, muy bien eh, yo oí no vi, vi este fin de semana como estoy lloviendo pues no no salí que en Estados Unidos empezó a nevar en el Midwest nevar de verdad no es nevar de cuatro cositas y un, un sitio como el auxilio mutuo que estaba vacunando se quedó sin la gente porque no podían venir entonces lo que, hizo, lo que hizo el jefe del doctor a cargo de esa cosa, salieron a la avenida que era una avenida donde ya se había limpiado la nieve y al carro que pasaba lo, lo señalaban por si quería vacunarse y vacunaban así al primero que apareciera para que no se perdiera la vacuna y me pregunta es ¿se pierde esa vacuna si la gente no aparece? ¿cómo es eso?
6: bueno, sí, este una vez la descongelan dependiendo qué vacuna sea la de Pfizer eh, dura cinco días una una vez abren el, el paquete y entonces se puede perder si, si ya lleva cinco días y pues, la moderna pues también tiene su su tiempo en que caduca y pues, hay algunas personas que se han podido vacunar también por eso que refiero aquí en Puerto Rico es menos común que, que se pierda la vacuna pero sí han habido casos en que han terminado de vacunar a la gente y, y le han sobrado dijo doce vacunas entonces pues vacunan al que aparezca
5: sí 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 pues yo lo vi literalmente en una calle llena de nieve eh, los doctores y las enfermeras y los técnicos parando los carros preguntándole y allí mismo y dije bueno será eso una locura o o algo lógico parece que que no es no, no es tan locura no sino que es para para sí. que no se pierda esa esa vacuna sí
2: sí claro
5: Co compañero sí. Martín
3: Saludos. hola Fernando, un saludo, mira te pregunto Fernando, de la misma manera que el le... allá en el auxilio desarrollaron su protocolo de tratamiento, sí. yo tengo que presumir que en los otros hospitales de Puerto Rico de la misma manera se habrá habrá ido desarrollándose un, un protocolo para el tratamiento clínico de los casos que habrá ido presumo que evolucionando a lo largo de los meses verdad. Eh, me pregunto yo ¿quién le da seguimiento a eso? o sea, el departamento de salud le da seguimiento para uno poder saber de todas estas eh, técnicas de manejo de casos nuevas, incluyendo la de ustedes que han surgido a lo largo de estos últimos meses ¿Cuáles son las que se están usando y dónde? Para poder tener alguna idea de la de la eficacia comparativa.
6: Sí, pero déjame explicar primero algo. No es lo mismo un protocolo de investigación eh, que un protocolo que tú tienes en tu cabeza. En otras palabras, claro. protocolo de investigación, pues tú te tienes que sentar y escribir algo, un documento eh, que usualmente tiene 25 páginas o más, con referencias y todo, eh, para poder este, respaldar lo que estás haciendo, ¿no? Y tiene que someterlo entonces a una junta de ética del hospital, para que entonces ahí hay un panel que lo revisa y ahí hay abogados y hay representantes de la comunidad. Es una, es una, una cuestión bastante seria y organizada, ¿no? Entonces después pues, eso conlleva que después tú vas a analizar los datos y vas a publicar los datos también. Nosotros pues tenemos ese protocolo de investigación. Hasta donde yo sé, es el único protocolo de tratamiento de COVID que hay en todo Puerto Rico. Eh, no quiere decir que todo el mundo, que todos los médicos en el auxilio lo están usando. De hecho, eh, yo diría que probablemente es lo contrario. Eh, la mayor parte de los médicos pues, no están rigiéndose necesariamente por el protocolo nuestro. Y ya nosotros completamos ese protocolo de investigación. Completamos quiere decir que ya llegamos a la cantidad de pacientes que habíamos determinado de antemano que íbamos a tratar, que eran más de 200 pacientes, y ya llegamos a ese número, así que estamos ahora en el proceso de analizar los datos. Ya sometimos el primer manuscrito para publicación, eh, y entonces ahora estoy precisamente trabajando el, en, en el segundo manuscrito, y es que quiero terminarlo para este fin de semana y someterlo también. Así, pero como te dije, solamente ese es el único protocolo de tratamiento okay de COVID que, que yo conozco en toda la isla. Eh, okay, hay otros así es que entonces, que
3: si yo mañana voy a un hospital en Ponce eh, y mi hermano va a un hospital en Mayagüez y el otro va a un hospital en Cagua, eh, eh, es posible que en los tres sitios, a pesar de que el cuadro de síntomas sea eh, similar, eh, que van a, a estar sometidos a tres tipos de tratamientos diferentes dependiendo de lo que pueda ser la opinión del médico de turno que le toca
6: exactamente así es lamentablemente, wow Contra, pero
3: bueno yo sé que aquí el tiempo un, uno le parece que uno lleva siglos y en esto y la verdad es que todavía no hemos cumplido el año y yo comprendo que las cosas todavía estén en esa etapa bastante primitiva pero tengo desde hace tiempo una preocupación por el seguimiento institucional, si es que, es, si, si es que podemos todavía llamar al Departamento de Salud una entidad eh, con alguna profundidad institucional. Eh, estoy preocupado porque no veo que haya un seguimiento sistemático. Sin embargo, por el otro lado, las noticias son buenas en el sentido de que hay una reducción en el número de, de hospitalizaciones, hay una reducción en el número de gente en intensivo, a pesar que no hay por qué pensar que no anda regada la enfermedad por todos sitios O sea, que, que ha habido un mejoramiento en la manera en que tratan a los que se enferman. Porque si no, pienso yo que estaríamos desbordados.
6: Pues no necesariamente, porque eh, realmente en la, los pacientes hospitalizados no es necesariamente... O sea, la reducción, del número de pacientes hospitalizados no necesariamente eh, responde a, a lo que tú estás diciendo. Eh, quis, yo quisiera pensar que sí, que por ejemplo que están utilizando tratamientos más efectivos que mantienen los pacientes fuera del hospital y que lo están eh, tratando en la casa, que es lo que yo creo que es ideal y es lo que nosotros hicimos en el protocolo nuestro. Eh, también el uso de los anticuerpos monoclonales eh, que hemos estado empujando últimamente para que los médicos empiecen a usarlos, a utilizarlos más porque esos anticuerpos monoclonales si mm. se utilizan bien durante los primeros siete a diez días de enfermedad tiene el potencial eh, de evitar que el paciente termine en una sala de emergencia y por ende en el hospital claro el doctor víctor ramos piensa que, que el número reducido de hospitalizaciones que se debe a es que se están utilizando más los anticuerpos monoclonales pero la realidad el caso es que esa reducción el número de pacientes hospitalizados empezó ya hace un tiempito atrás, antes de que empezáramos a darle publicidad al tema de, de que no se están utilizando al máximo, que solamente 10% de las dosis disponibles se han utilizado. Así que yo no creo que se le pueda atribuir todo eso. ¿A qué o se sea le atribuye? Que, pues eh, no sé.
3: Que si ahora uno va a, al Departamento de Salud y hace algunas de estas preguntas como por ejemplo, cuánto, qué por ciento de los pacientes que llegan con tal cuadro se están tratando de, de manera ambulatoria, cuántos se hospitalizan, qué por ciento están recibiendo los tratamientos monoclonales. O sea que esa información como que no está centralizada y al día.
6: No, y no. lamentablemente no creo que va a estar porque eh, sería bueno que que tuvieran que reportar esa, esa información al Departamento de Salud, mm. pero no hay una ley que, 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 que lo exija. Y además, te pues recuerda que estamos en una medicina que no es socializada, claro. que no es centralizada, por tanto, o sea, cada médico pues trata al paciente como le vienen ganas y no hay ninguna organización central. Wow. Bueno. bueno, bueno.
5: Eh, mala Gracias, doctor. Compañero Lalo. Okay.
7: Eh, muy buenas Fernando
5: Hola, Fernando.
7: Eh, Yo escuchaba esta mañana eh, en un noticiero que es muy prestigioso, ¿no? que es Democracy Now de Estados Unidos que entrevistaban ahora no recuerdo, pero era un médico responsable de un hospital en, en Nueva York, me parece en el estado de Nueva York y él estaba diciendo de que las, entre las próximas seis y catorce semanas en Estados Unidos eh, lo que venía era muy negativo pongámoslo de la manera más neutral posible ¿no? que venía algo que parecía ser una gran catástrofe ¿cómo compagina esto con la situación puertorriqueña que, que, que tú nos describes en donde aparentemente hay una mejoría en relación a los estragos del virus cuando en, en diversos países del mundo, algunos de los que tú mencionaste, ¿no? Brasil, Portugal, es, es, Francia, etcétera, Y en los Estados Unidos se está eh, esperando quizás la el, el momento peor ahora para los próximos eh, tres meses.
6: Bueno, yo no estoy seguro de dónde saca esas proyecciones. Eh, porque realmente la situación es lo contrario de lo que se esperaba. ¿no? Esta, la curva, si vas a, a la página de Johns Hopkins, uh -huh. eh, vas a encontrar que la, la curva en Estados Unidos, con excepción de tres o cuatro estados, eh, va bajando, pero de una forma bien acelerada. Eh, si va a seguir bajando y por cuánto tiempo, o si va a haber un pico de nuevo, pues eso lo desconocemos, ¿no? pero ya pasamos el pico de Navidades y el pico de Año Nuevo, y el pico de Thanksgiving, y ahora pues estamos en una curva descendente, no sé por qué esa persona está pronosticando que se va a poner mucho peor, uh -huh. pero a lo mejor tiene alguna información que, que yo desconozco.
7: Sí, porque me sorprende lo, lo, lo divergente que son las posiciones, ¿no? Eh, también el caso puertorriqueño, pues es, es el caso particular de nuestro país, ¿no? Pero, pero era... Una, una visión muy diferente a la que tú nos estás manifestando
6: no, definitivamente es muy diferente pero de nuevo, eh, no sé hay, hay gente que decía que precisamente Trump decía que cuando, cuando llegara el verano que, que se iba a ir el virus que, se, que el calor lo, lo, lo iba a inhibir pero realmente yo no he visto ninguna relación con, con el clima eh, si acaso hay alguna relación es ahora con el frío, que está disminuyendo, pero pero no no, no creo que se le pueda atribuir al frío.
2: Uh
5: -huh. Doctor, ¿cuántas personas en día promedio en el auxilio mutuo, para tener una idea, eh, en torno a Puerto Rico, ustedes vacunan al día, un día promedio?
6: Pues mira, cuando teníamos las vacunas, el promedio era como 400 personas diarias, llegamos, hasta, llegamos a 500 eh, ahora, este, el, el día de hoy, no te sé decir, pero que me dijeron la semana pasada, me dijeron que probablemente no íbamos a poder pasar más de 100 al día porque no había suficientes vacunas. ¡Wow! Eh, sí, por lo menos están recibiendo o han, o han, han guardado eh, para la segunda dosis de las personas que ya se han vacunado. Eso pues lo tienen reservado. Pero están, están vacunando... Muy poco, pero no es la culpa del auxilio, es que no, no tenemos Sí, sí es que, no,
5: que no está llegando. Y, y eso es, no solamente, no solamente el auxilio, eso es todos los otros eh, hospitales también, ¿no?
6: Y en Estados Unidos también.
5: ¡Wow! ¿Y y, 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 a, y a qué se debe eso? ¿Por qué no ponen esa cosa a trabajar 24 horas al día, a producir eso? Es,
6: eso es lo que Biden quiere. Pero el problema que ocurrió fue que Trump eh, le ofrecieron eh, X cantidad de vacunas y él decidió que no iba a comprar esa cantidad, iba a comprar menos. Entonces no hubo una planificación en absoluto, eso era manga por hombro, ahí nadie sabía ni la hora que era, hasta el punto que la semana pasada el CDC todavía no sabía ni qué cantidad de vacunas ellos tenían en stock en el almacén, así que wow. eso, eso fue un desastre. Yo espero que eso ahora mejore, especialmente que Biden dijo que, que quería... 100 millones de vacunas en 100 días
5: vamos a ver si si es posible wow, increíble a, mi, a mí me sorprende lo, los Estados Unidos en este sentido de, de esta pandemia porque el CDC emitió una orden el sábado que requiere que en los aviones de vuelos domésticos se use la mascarilla yo daba por sentado que eso era así 100% hace meses como que haya habido una resistencia mucho más que en Puerto Rico, en Puerto Rico yo no veo a nadie caminando, a menos que sea un turista, no lo veo a nadie sin la mascarilla.
6: Eh,
5: ese disloque, ¿qué, ¿qué está pasando allá?
6: Bueno, tú sabes que responde eso. Que Trump dijo que él no estaba a favor de la de mascarillas y se convirtió en un issue político en vez de un issue científico. Wow. Dicen que eso es que el derecho, los derechos de la persona que están violándolo, obligándonos a hacer algo que ellos no, no quieren como si no existieran otras leyes, que por ejemplo el cinturón de seguridad. Eso no es cuestión de derechos civiles te lo tienes que poner, si no te Exacto, pones una acuerdo.
5: multa. Estoy, estoy de acuerdo. Eh, el secretario de Salud firmó una orden para garantizar vacunas a los mayores de 65. Eh, eso es por, por la falta de vacunas, ahora hay que concentrar en los mayores.
6: No, lo que pasa es que tú sabes que eso lo tienen por fases, ¿no? Primero vinieron lo, los médicos y el personal paramédico seguido de la, de los policías los maestros, las maestras entonces pues empezaron con personas sobre 75 y entonces pues lo, lo bajaron a 65 y ahí es donde estamos ahora yo creo que ahí vamos a estar vacunando personas sobre 65 por un buen tiempo porque según escuché el otro día hay 600.000 personas sobre 65 años en Puerto Rico así que para vacunar a esas mil personas pues no va a ocurrir de la noche a la mañana, wow. probablemente va a tomar varias semanas
5: eh, pregunta, eh, los que no somos médicos, pues no, nos confundimos con las noticias. Dicen, aprueban la vacuna de AstraZeneca. página 43 del nuevo día, del sábado. Pero usted me dice que todavía faltan otras otros uh, niveles de, de, de examen. Go.
6: ¿La aprobaron en Estados Unidos?
5: No, 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 dice en, en Inglaterra.
6: Ah, en Inglaterra la aprobaron hace tiempito
5: ya. Eh, la, eh, pero dice... Okay. Aprueban la vacuna hasta el, el uso autorizado es solo para mayores de 18 años. Todavía no hay evidencia de su eficacia. Eh, pero están hablando de Europa. En otra palabra, una vez que un país lo aprueba, ¿qué, ¿por qué no llega a Estados Unidos, a Canadá o a Argentina? Bueno,
6: la, la Unión la, Europea pues tiene su propio F FDA, que ellos le llaman EMA, que es eh, eh, okay. Okay. Médica Medical. Association, algo así ellos son los que funcionan como el FDA y si se somete algo al FDA en Estados Unidos, no quiere decir que en Europa lo van a aprobar y ahora también se complica más la cosa como el Reino Unido se fue, se salió de la Unión Europea pues ahora ellos aprueban lo que ellos quieran por su cuenta, no tienen que defender de la MMA. Eh, veo, okay. eh, la AstraZeneca pues, aprobó, se aprobó allá en Inglaterra, pero no necesariamente está aprobada en Europa, en el resto de Europa. Bien, entendí.
5: Eh, aquí hay, un, hay unos artículos más bien de decisiones que tiene de, que tomar el Departamento de Educación en torno a las clases, clases presenciales. ¿Eso se aplica al Departamento de Educación, a la Universidad de Puerto Rico? ¿Cómo usted ve esta cosa en el futuro inmediato?
6: En cuanto a, a que te refiere, ¿a abrir la escuela. Exacto. Bueno, eso es complicado. Esa fue la, la última columna que escribí. Sí, lo vi. Que, publicé, no. que fue, salió ayer. Exacto. Eh, aparentemente están dándole para atrás y para adelante. Y, y parece que hay muchas escuelas que no están listas, aunque aunque la decisión sea que van a abrir. Parece que hay muchas escuelas que todavía no están listas para para abrir porque carecen de las facilidades adecuadas pero lo que entiendo es que que está que Pierre Luis quiera abrir eh, para marzo eh, las escuelas que se puedan abrir que, que sea que sea factible abrirla ¿no? eh, yo yo estoy a favor de eso yo creo que sí que se tiene que se debe hacer pero hay que tomar las precauciones que yo menciono en la, en la columna ¿no? que tiene que ser algo bien organizado no, no puede ser que vamos a abrir sin ninguna precaución, obviamente tienen que tomarse las precauciones necesarias no solamente el uso de mascarilla y lavarse las manos, sino también el distanciamiento social, que es el problema eh, más serio, porque ahora mismo en las escuelas no, no son suficientes grandes los salones, como para poder guardar seis pies de distancia entonces lo que yo propuse en la, en la columna de, de, de ayer es que se den, que se use un sistema híbrido, aunque una semana eh, vienen los estudiantes presencial esencialmente que escuchan las clases entonces la siguiente semana pues lo hacen eh, virtualmente por el internet entonces de esa forma pues eh, se van alternando y entonces pues van a tener el doble de espacio para poder guardar más distancia social no pero eh, imagínate exigirle a los niños a un niño de kindergarten el primer grado y segundo grado que use mascarilla imposible los viejos son y a veces son los sí, sí, pro, sí. problemáticos si no los quieren usar eh, un niño le, le encanta estar jugando y <coughs> estar guardando distanciamiento social así que tiene tiene hay muchos muchos problemas
5: en el en el estado de Maryland yo tengo un nieto ya está en segundo año de universidad y le ordenaron ahora ir los miércoles como que se dividieron los días y por lo menos hay un día presencial para pa todos los estudiantes eh, ¿Eso tiene sentido?
6: O... Bueno, se ha demostrado en Estados Unidos un estudio que hicieron que antes y después eh, de, de, de haber cerrado las escuelas y, y hacer las clases eh, virtuales, eh, en términos de exámenes que dieron para medir el desempeño, encontraron que lo, los estudiantes eh, que, que habían sido eh, Examinado y que habían estado asistiendo virtualmente a, a, a las clases, eh, la, la parte de lectura en el examen, eh, interesantemente, no, no se afectó. Se quedó igual comparando con el, con el año anterior. Sin embargo, en la parte de matemáticas fue donde hubo un descenso grande en el desempeño. Parece que las matemáticas, pues, no es problemático en, en ese sentido. Y la definitivamente, la, las clases presenciales, especialmente en matemáticas, parecen ayudar y una vez a la semana pues no me parece que sea suficiente, yo creo que debiera ser más, más que eso, pero me bueno, imagino que no todas las escuelas son capaces de hacer eso, y acá tienen que también contar con, el, con con las computadoras para los estudiantes, sí. estaba pensando que quizás los muchachitos de primero, segundo y tercer grado a lo mejor no son capaces de, de tomar las clases virtuales, pero esos niños hoy en día saben más de computadora que lo que sé yo, porque se pasan jugando con una computadora desde bien pequeñito y, y, y la dominan bien así que en ese, ese sentido no parece ser problema no eh, pero el problema es la parte cuando tienen que asistir a clases ¿cómo, cómo se va a controlar eso
5: pero la, la, la idea que por lo, eh, esto empezó la semana pasada que por lo menos un día vayan los estudiantes hay otro sí. grupo que va los lunes otro grupo que va los martes pero por lo menos uno a la semana van a estar allí yo creo que eso es lo veo positivo
6: debiera ser por lo menos do, dos o tres veces por semana meo, y, meo. Y hacer una semana entera virtual y la otra semana pues la hacen presencial exacto y así pues se van bueno, alternando bueno. y de esa forma pues pueden por lo menos la mitad del tiempo estar presencial
5: buena idea doctor como siempre un privilegio nos hablamos el viernes si la pandemia nos lo permite como no creemos que sí así, así será vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico. Si quieres saber lo rentable que son las placas.
4: por Radio Paz, 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
5: Regresamos, amigo y amiga, a Fuego Cruzado. Compañero Lalo, usted tiene una pregunta aquí.
7: Oye, Fernando, te, me gustaría, me da curiosidad eh, conocer tu opinión sobre... Eh, eh, las mayores probabilidades que tiene la estadidad con la presencia en la Cámara de Representantes de Marjorie Taylor Greene <risa> eh, ¿qué, qué va a hacer el PIB al respecto para contrarrestar esa ofensiva
3: nos contamos con ella Eduardo <risa> <risa> contamos con ella
7: ustedes que... le están pagando para, para que
3: Sí, sí, sí. Tú sabes que históricamente el, el uno de los más grandes adversarios de la, de la causa de la independencia en Estados Unidos han sido precisamente los liberales, eh, no tanto los conservadores, eh, porque había conservadores que querían a Puerto Rico de Colonia por razones estratégicas y militares, pero que no los querían tampoco metidos en la misma cama uh -huh. eran los de juntos pero no revueltos eh, y en la medida en que Puerto Rico ha ido perdiendo importancia estratégica pues ya esa avaricia geopolítica va disminuyendo y por lo tanto los, los conservadores no solamente que lo mismo le da eh, podrían tener hasta un suspiro de alivio <coughs> si Puerto Rico sigue su camino eh, del cual ellos nos sacaron en el 98, ¿verdad? Pero los liberales, contrario a muchos liberales en Inglaterra y en Francia, que apoyaban las luchas de las colonias por independizarse, los liberales americanos, por el temor a que si simpatizaban con la independencia de Puerto Rico, se les acusara de que lo hacían por motivos racistas, se dejaron chantajear y se convirtieron en fuentes de apoyo, primero, para el Estado Libre Asociado, porque alegadamente eso es lo que la mayoría quería, y en segundo lugar, eh, se sienten obligados a, favor, a hablar a favor de la estadidad, muchos de ellos, porque les parece que traicionan sus principios, sus principios liberales, ¿verdad? Co como si el problema de, de, de los palestinos en Israel se resolviera, con hacer de, de, de la margen occidental un Estado de Israel, ¿verdad? Eh, pero de momento empiezan a aparecer estas figuras folclóricas, eh, y a mi juicio, francamente peligrosas, como esta señora, eh, esta representante a la Cámara, que no tiene pelos eh, en la lengua y que con la mayor tranquilidad el día que le pregunte sobre la estadidad para Puerto Rico, ella contestará algo así como lo siguiente y estoy anticipando ¿Are you crazy?
7: <risa> o, o nos tira un rayo láser desde el espacio controlado por los judíos y incendia el yunque
5: También, esa señora dijo eso que los fuegos que este año hubo en California era porque un rayo láser o lo que sea desde, desde, del, espacio. desde el espacio de los, los... israelitas Sí esa está de mente de verdad, esa sí que es peligrosa porque esa sí. no tiene contacto con la realidad en ningún sentido la palabra Tr Trump la,
7: la escribió como una futura estrella del partido de republicano
2: <risa> <risa>
7: pero pero la cosa no está no, no sigue mal porque la que eh, se empeña en llevar el arma hasta el hemiciclo y a todos los sitios no no recuerdo su nombre que es también representante Está en, la nombraron al Comité de Recursos de, de, de Energía y Recursos Naturales, o sea que es la que va a decidir sobre Puerto Rico
3: Oye, pero yo creo, eh, Eduardo <risa> y Ignacio, que la pregunta que se cae de la mata es, ¿hasta cuándo Jennifer nuestra comisionada residente va a seguir siendo republicana?
7: Hasta la
9: muerte
3: Sí, ¿verdad? <risa> pa parece, ser, parece ser una vocación de vida eh, porque todavía la insistencia de que es el partido de Lincoln sí,
5: exacto. O sea, es, es,
3: eso me parece cuando aquí algunos en Puerto Rico hablan de un pacto bilateral que no puede ser alterado salvo por consentimiento mutuo ese tipo de delirio es el que está en los republicanos puertorriqueños o sea, ¿qué más tiene que decir el señor McConnell o la señora esta Annie Oakley que tú me estás hablando, sí. la del revólver. Eh, ¿Qué más tiene que hacer esa gente? Eh, ¿Cuántas veces más tienen que los republicanos darle la espalda al tema de la estabilidad? Eh, ¿Cuántas veces más tienen que hacerlo hasta que un puertorriqueño diga, oye, que por cierto Orlando Parga lo hizo?
5: Sí, correcto.
3: Orlando Parga lo hizo. Eh, Dios, di oh, me voy. Donde no me quieren, me voy. Eh, y fue un gesto de una de un decoro adecuado me pareció a mí pero aquí como como aquí todo es posible a la misma vez eh, pues no deja de ser cierto que Jennifer sigue siendo en el partido nuevo progresista la política de mayor popularidad
7: pero lo que pasa es que como ustedes el PIB está financiando las campañas de esos representantes republicanos y controlando el partido republicano en Estados Unidos y van transmitiéndole un montón de millones de dólares por eso es que no logran pasa esto no o sea que oye pues, Jennifer... apoyo
3: que desgraciadamente hemos tenido que reducir porque ya Maduro no nos manda oye, las sí. cantidades que nos mandaba antes
7: sí sí porque ya no puede porque está un poco impedido sí,
3: está un poco está,
5: está está complicada la cosa en Venezuela sí este lo peligroso con... ¿Cómo se llama esta doña? Eh, eh, Marjorie Taylor Green. Taylor La señora Taylor, lo peligroso, es que fue electa por la ciudadanía de Georgia.
7: Y está aumentando
5: su popularidad. Uh, no, ¿Sabes qué? Eso mete miedo porque no es un loco ahí donde quiera. eso La demencia es una enfermedad que le puede dar a cualquiera. Pero que la elijan representante del estado de Georgia... A una demente, absolutamente que
3: no demente. Está
10: loca. Es, no, lo del rayo de los judíos.
3: ¿Ah, un amigo suramericano que me decía: cuando el diputado es un imbécil, su electorado está adecuadamente representado. Sí.
2: <risa> y aquí
7: no es un problema de locura, es un problema de ignorancia. No, no, pero pues, peligroso. Pues claro. Porque esa ignorancia tiene bombas de hidrógeno. Pero hay 74 millones de personas sí, sí. que están pero si son más o menos en esa... No. Bueno, es, ese, es
3: el dato, ese es el dato preocupante, Eduardo. Hablando ahora en serio, es el dato preocupante. Porque siempre puede haber un fringe, ¿verdad? Siempre ah, sí, hay exacto. un grupo de, de gente excéntrica. Eh, pero la, o sea hay, hay un grupo de gente que cree que Elvis Presley está vivo.
9: ¿Verdad? Bueno, siempre hay un grupo.
3: Pequeño. Pero en este caso, lo, in, lo que ha salido a, a la luz en Estados Unidos es que la creencia, estas creencias y estas convicciones absolutamente alucinantes o alucinadas son compartidas por decenas de millones de personas.
5: Ese, ese es el peligro. Y en bueno, otras palabras, hay unas condiciones.
3: Una... Quizás no debía eh, tenernos, eh, llamarnos, eh, sorprendernos mucho. Porque recuerdo hace unos años, antes del trompismo, haber leído que 70% de la gente en Estados Unidos creía que los ángeles circulaban entre nosotros aquí en la Tierra.
7: Bueno, es que ese es el problema, eh, Entonces, eh, Fernando. El problema es un problema de una sociedad que a pesar de que tiene un, es muy rica y tiene escuelas para todo el mundo y universidades eh, a todos los niveles y tipos, eh, genera eh, eh, una ciudadanía que se hunde en la ignorancia y con unos niveles culturales bajísimos. O sea, a los estudiantes que se gradúan de una universidad les pueden preguntar una pregunta de geografía básica y no la pueden contestar, o de historia de su país, no hablemos de otras realidades. Eh, eh, yo recuerdo ver eh, cómo hacían justamente eso un periodista y las respuestas de que de cuándo era la independencia de Estados Unidos eran grotescas. O sea, gente que decía que era en la Segunda Guerra Mundial y que se habían independizado de los nazis.
5: ¿No? Eh, eh, entonces Yo quiero traer a esa gente a este programa. Quiero hablar eh, con ellos.
7: Eh, esta señora, Marjorie Taylor Greene, no está loca. Eh, responde. No. A, a una cultura ya que ha sido construida desde la ignorancia, los bajos niveles culturales, el racismo, el clasismo, la excepcionalidad estadounidense, ¿no? Y que eh, y que ha sido... Eh, con la cantidad de millones que ha invertido el PIB en eso también, pues ha eh, sí. forzado, ha o sea, aumentado el, la sí, intensidad. Bien. ¿no? De,
3: Oye, pero pero ha sido una inversión muy efectiva. Es eh, buenísima. Muy efectiva, no, pero lo, lo, lo hago, digo, favor.
7: Fernando, porque <risa> es poner
2: patentizar
7: <en>, eh, <risa> la demencia mm. de esta gente. Que si lo oyeran, mm. se lo creen. Y en, en eso Mira. se basaba QAnon. No, en este, han... este,
3: este es un tema, cuando termine la pandemia, que podemos quizás reunirnos todos y tomarnos unos tragos y conversar. Oye,
5: sí, que me eh, hace falta.
3: Per, pero recientemente le envié precisamente a ti, creo, Ignacio, una cita de alguien que se me escapa el nombre ahora, porque eh, después de cierta edad se me escapan los nombres bastante a menudo, eh, de, un, eh, de un autor que... De, decía lo siguiente que en Estados Unidos eh, la, la ignorancia eh, eh, ha sido nunca ha sido realmente mal vista contrario a otros países del mundo porque uno de las eh, de los elementos grotescos de la obsesión de ...de los americanos con la democracia... ...con la entre comillas... ...igualdad... ...es que en última instancia... ...vale lo mismo... ...ser ignorante que no serlo... ...la ignorancia... ...es, equiva es, es igualmente... ...válida que el conocimiento... Eh, ...y eso como parte... ...de un postulado... ...en que el americano promedio... ...lo cree... ...parte de su sentido de valía... ...y de igualdad democrática es que él es igual al que sabe mucho y por lo tanto en el proceso el conocimiento ha perdido ha perdido valía, ha perdido validez y entonces pues como aquel tango del, del, del tango del cambalache pues resulta que da lo mismo un ignorante que un gran profesor
5: uh -huh. wow pero,
7: pero un retrato de Estados un,
5: Unidos un retrato, un retrato fatal, hombre, fatídico fatático. Porque digo, antes de que toda esta desgracia saliera para afuera, Estados Unidos tenía un cierto standing como la nación faro de Ignacio, justicia. Este fin
7: de semana en el Dodger Station llegó un, una protesta de gente que no quiere que se tope, pongan la vacuna. Ah, no, sí, sí. Y sí, sí, alteraron sí. eso y cerraron el estadio, que había gente esperando por horas, durante creo que un par de horas. O sea, llega a ese extremo ¿eh? bueno, bueno,
5: hay que a veces el Estado tiene que usar la fuerza para hacerse sentir no, no, pero no era el Estado, eran los, los, no, no, eran sí. los que protestaban no, no, pero los, los que protestaban, la policía está para eso pero, pero
7: son guantes de seda no. con, con, sí, sí, con, con
5: son ellos mismos
2: gente.
5: señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico
4: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
5: Regresamos, Boys Sangreos de Fuego Cruzado. Tengo una noticia que estoy seguro que el compañero Martín va a tener algo que decir. Y es que yo leí el, el fin de semana que la Junta de Control Fiscal retiene 30 millones de la nómina de educación. Y dije, tú ves, estos son estos, estos señores sin, sin piedad con, con el Estado Libre asociado, y uno se emocionalmente... ¿Con, qué? ¿Con, con el Estado Libre, imagínate. <coughs> eh, el, rayo, <ríe> el, el rayo <ríe> de los judíos. <ríe> imagínate si yo estaba perdido. Pero entonces empiezo a leer y termino encolarizado porque no han tomado más acción. Mire, la Junta de Supervisión Fiscal retiene 30 millones de la nómina de, de educación, luego que se pospusiera nuevamente la implementación del sistema de asistencia para los empleados, lo cual está supuesto haberse implementado hace tres años. No han hecho absolutamente nada. Eso es que cuando llega un, un maestro poncha, como lo hacen aquí en esta estación, etcétera, etcétera. Eh, <coughs> Ahora viene la noticia que me sacó la Billy Rubina. Eh, educación continúa pagando el salario de casi un millar de empleados, aunque estos están inactivos, que se fueron, o no han evidenciado que están trabajando, que se jubilaron, etcétera, etcétera. Tales pagos rondan unos 27,3 millones tan solo en la primera quincena de este mes. O sea, estamos gastando, según la prensa, 27.3 millones tan solo en la primera quincena de este mes. Que son maestros que no existen, se jubilaron, se murieron. Se mu Yo conozco una eh, que tuvo ese problema, le siguieron pagando y vive en Texas. Ella tuvo que devolver, digo, lo devolvió por otro tipo de personas, pero hay gente que los cambia. ¿Cómo es posible que este cataclismo administrativo Suceda, en el caso de que yo intervine hace como ocho años y no ha pasado nada, y de aquí a tres años va a estar lo mismo. Ahora la Junta dijo: Bueno, pues en lo que en lo que el la va y viene, dame 30 millones de tu presupuesto hasta que tú implementes las tarjetas de ponchar, que ahora se hace hasta electrónicamente, cada cual tiene un número, no, no aquello de tarjeta ya es obsoleto. Pero. <coughs> charge? Como decía mi jefe en la ¿Quién está a cargo de? esto? Tú
7: sabes que es peor, porque ya tienen implementado las tarjetas de ponchar electrónica. Ah, sí, sí, hace rato.
5: Ah, bueno. O sea que esto es otra cosa. Esto no es por no tener las tarjetas, pero ¿cómo es posible que si yo me retiro de educación, renuncio, me voy a trabajar en Texas, como el caso que yo estuve envuelto? el sistema no lo coge y sigue pagándome eh, ahí yo tuve un caso criminal hace eh, federal, hace cinco o 6 años donde había maestros que no existían por ejemplo mi nombre es Ignacio Rivera ese es un maestro, pero si yo pongo Ignacio R. Cordero es otro maestro entonces otro es Ignacio Cordero, eso pasó eso no estoy hablando de historia entonces, ¿Pero quién está a cargo de educación en el sentido administrativo? ¿O esto es 27 millones cada quincena a maestros que no existen? Martín, me gustaría tu análisis. Si sí, esto
3: es un caso de lo que García Márquez llamaría amor eterno más allá de la muerte. Eh, esa es la dedicación del Estado al bienestar de su empleado trasciende limitaciones <risa> triviales como que trabaje o no trabaje, <risa> o esté vivo o esté muerto, o, o sea detalles como eso no se interponen en esa relación eh, verdad de dedicación amorosa pero mira eh, Ignacio a mí esto yo te, te, te juro que no me sorprende porque es que nosotros en Puerto Rico no acabamos de darnos cuenta de que aquí hace varias generaciones el barco del Estado está a la deriva por completo y para lo que ha servido es para el enriquecimiento por vía del pillaje del grupo de personas que lo manejan y no me refiero a los grumetes y a los eh, 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 o sea, es, es la historia del saqueo eh, en la medida en que ha habido el proceso de privatización fue avanzando en los últimos 50 años el Estado no sirve nada más que para que los eh, empresarios amigos de los que están en el poder lo vayan saqueando es como esos lechones asados que están haciendo en una fiesta y cuando llega la hora de servirlo ya no queda nada porque todo el que pasaba se llevaba un pedacito del cuerito han despellejado al gobierno de Puerto Rico eh, y ya ninguna de sus funciones básicas funciona aquí si se daña un semáforo hay que llamar a FEMA porque ya no hay quien arregle un semáforo o quien llene un hoyo en la carretera eh, te, te, si, si la escuela que se cayó en el terremoto en Guánica había una certificación diciendo que esa escuela se iba a caer y las otras que cerraron no han vuelto a abrir ni las han arreglado y si tú vas a una, tú quieres, en Puerto Rico está prohibido el uso de los Ford Tracks en las carreteras públicas. ¿Sabes el mejor sitio para ir a ver Ford Tracks? A cualquier manifestación sí. política del Partido Popular o del PNP. Los alcaldes, los senadores, van en una caravana escoltados, escoltados por los four Tracks. Eh, eh, si pasa por una escuela del sistema del departamento de instrucción pública o de educación pública vas a ver que la grama puede estar de tres y cuatro pies las abejas van a estar rotas los, los baños van a estar cansurados de los cinco baños no funcionan entonces si tú no puedes cortar la grama y mantener los baños funcionando ¿cómo vas a poder enseñar álgebra? Y, y entonces, pues, pues no es posible, porque la capacidad gerencial se desplomó, pero es que se desplomó, ya no hay ni la ficción. En Puerto Rico, si tú vas a una escuela y el maestro no llega, los estudiantes se van para la calle. Uh -huh. O sea, eh, eh, donde quiera que tú miras, en el gobierno de Puerto Rico, eh lo que ve es que las normas, y estoy hablando de cosas que se ven públicamente, o sea, las estivas de gomas, que son los criaderos de mosquitos, en cada esquina de Puerto Rico, no son cosas escondidas, no son cosas secretas, no son cosas subterráneas, están todas en abierta violación a la ley, y cada vez que alguien compró una de esas gomas cuando era nuevo, pagó un sobreprecio específico, okay. un arbitrio específico, para que incluía el costo de disponer de ella. Correcto. Si tú le preguntas al alcalde de San Juan, o antes a la alcaldesa, ¿qué por ciento del material que se llevan de mi casa en, una, en un zafacón especial de reciclaje, cuántos de eso lo reciclan? Cero. Eso va todo al mismo sitio. Ay, Dios y lo sabe todo el mundo, o sea que aquí ya hace tiempo el gobierno dejó de ser absolutamente inoperante eh, y aquí ya la, la gente de lo que aquí es vivir, la gente vive de fema y la aspiración es a más fema eh, eh,
2: eh,
3: esa es la realidad Entonces, por lo tanto ahora resulta que a unos profesores que se murieron no lo tomaron y, y, y le siguieron mandando el cheque ay bendito eso es pecado venial comparado con lo que anda ocurriendo que tengo entendido que a los abogados de Luma le van a pagar un mil dólares la hora sí sí por una compañía que no va a invertir un solo centavo en Puerto Rico bueno, pero no digo más porque sí, sí, sí. está comenzando la semana y hay que tener una, una actitud optimista.
5: Pero yo, me, como yo bregué en esos casos hace unos años, lo de educación no ha adelantado un metro en 8 o 10 años. Nada. Sigue exactamente el mismo problema de maestros. No, maestro. no, no, es,
3: no es igual. Cada vez gastamos más dinero en menos estudiantes, y con peores resultados. Bueno, ¿tú, tú? se
5: cerraron
7: 500, más de 500 increíble, escuelas increíble. y no se ahorró nada.
0: No, o sea, nada, que, nada. Que, que
7: el dinero que se ahorró fue a contrataciones.
0: Pero
5: yo no sé, digo... Cual...
7: Mira, ahí solo hay que pensar quién fue la directora estrella hace muy The, poco tarde. de
5: Lady in Blue.
7: Julia Kelleher.
5: Ah, no, ese es posterior, sí.
7: Tú sabes... Eh, es una acusada pero tú no crees justicia.
5: que si alguien muere o se muda de estado educación debe darse cuenta que eso pasó no, no tiene
7: no, por qué darse cuenta porque el burócrata que está ahí es un PNP que un popular que lo pusieron y por, su propósito por su talento, por
9: su, talento. Por su,
7: propósito, su, su función ahí es cobrar un salario no trabaja. No, ah,
5: entonces el país tiene una crisis. Y, que,
7: y conseguir los votos para las próximas elecciones.
5: Y es inamovible, porque es PNP. Me, me entristece mucho ver esa absoluta incapacidad administrativa. Absoluta.
7: Y hablábamos antes de la ignorancia y los bajos niveles educativos. Eso es lo que también sufre Puerto Rico, sobre todo en esos sectores asociados al bipartidismo. no Los votantes del bipartidismo que votan para conseguir un trabajo y fundamentalmente no tener que trabajar,
5: no, no tener que ser responsable. Oye, yo no he podido caer en esa nómina. Man. Yo no, no podría ser un maestro. Con
7: todas las relaciones que tú has tenido. Nada, no ah, he,
5: no. he sido un fracaso. Tenemos que una pausa, amigos. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está
4: contigo en todo Puerto Rico.
5: regresamos amigos y amigas a fuego cruzado en el fin de semana hay un artículo para mí controversial eh, inventario de la EPA 2019 líderes en emisiones está hablando de Puerto Rico y vamos a hablar más en detalle de, de, de eso ya mismo pero eh, don Pedro Sade está aquí a mi izquierda ya que lo llamé es mi consultor mi abogado ambiental, más en muchos atras. Algunos dicen que es mi psiquiatra ambiental, pero no, no, no sé si eso llega. Y también tenemos como invitado muy especial al doctor Osvaldo Rosario, que por muchos años fue profesor de química ambiental y es consultor en esos menesteres. La razón que ustedes están aquí es que me llamó la atención que Puerto Rico... Eh, de las jurisdicciones norteamericanas de más sustancias químicas tóxicas que emite al aire, suelo y agua por milla cuadrada estamos en un ranking de lo peor de, de los Estados Unidos y las principales eh, industrias responsables de que esa realidad ubican en el sur de la isla, entre Yauco y Guayama no sabía eso entonces, en, eh, para el 2019 las industrias en Puerto Rico produjeron al menos 152.3 millones de libras de desperdicio. Entonces dicen, 6 millones fueron emitidas al aire o dispuestas en el suelo o agua, etcétera, etcétera. Pero lo que más me, me llamó la atención es que la jefa de la EPA, Carmen, la señora Carmen Guerrero, y el señor Font, el subdirector de la EPA, dicen, cito, pese a las cifras de emisiones y el ranking de Puerto Rico frente a otras jurisdicciones, Guerrero y Font descartaron efectos adversos al ambiente o a la salud pública. Si ellos dos tienen razón, pues ¿para qué escribir el artículo? Porque si no está pasando nada, pues ¿para qué escribirlo? Así es que hay 152 millones de libras de millones de libras de desperdicios entre ellos al aire, al agua, etcétera y según Epa pues no pasa nada pues entonces el problema tal vez sea yo que no tengo la capacidad de entender eh, doctor trate trate de sea cuidadoso conmigo soy un tipo frágil entonces cuando cuando me dan así de duro ya me dieron con educación que no hay solución esto parece que el artículo sí es, es contradictorio con lo que, lo que dice al principio y lo que dice al final. Eh, ¿Cómo usted ve estas emisiones? dame su usted, Yo sé que usted se dedica a eso.
11: Bueno, hay varias cosas que quisiera sí, dar paso para, atrás, para, para enmarcar, ¿verdad? Esto, eh, lo primero Ignacio, es que eh, la relación de la industria con las agencias regulatorias es una que yo clasifico como de pitcher y catcher. Eh, las Agencias regulatorias no van a establecer controles y límites que pongan en peligro la viabilidad económica de esas industrias. Este, eh, inclusive, muchas de esas reglamentaciones son escritas por bufetes asociadas a esta industria que se las someten a su representante o su senador eh, para... Eh, eventualmente se convierta, ¿verdad?, en el estándar en, en esa industria. Eh, lo que quiero decir con eso son totalmente inadecuadas las, las reglamentaciones para proteger la salud del pueblo que tienen las agencias regulatorias ahora mismo. Eh, si no fuera así, no veríamos tantas enfermedades relacionadas a sustancias tóxicas en el ambiente, ¿verdad? Así que eh, la, la reglamentación debe ser mucho, mucho más estricta de la que es ahora mismo eh, para asegurar eh, el bienestar de, de eh, los ciudadanos. Por otro lado, eh, dentro de las que hay, que son inadecuadas, la mayoría de esa data la suplen las industrias mismas. No, La EPA no tiene una infraestructura... Ah, bueno de personal para tener en cada industria, monitoreando las emisiones de cada una de estas compañías. Estas compañías reportan sus emisiones. Es
5: que estos 152.3 millones de libras de desperdicio en un año, es lo que ellos reportaron. Multiplícalo El... por tres Sí, ellos lo que... Ah, oh.
11: Te voy a dar un wow. número para wow. que veas eh, eh, lo engañoso que es ese número. Eh, primero, eh, Cómo se decide que una sustancia es tóxica o no, ¿verdad? Bueno, no, no. Este, eh, hay, eso es para una categoría bien limitada de sustancias tóxicas. Voy a coger un número nada más para que veas la diferencia en escala tan marcada que hay de la realidad de lo que se está liberando al ambiente versus lo que está diciendo ahí. Vamos a coger las cenizas de carbón nada más que está generando la planta, una planta, la AES de Guayama, genera cerca de 300.000 mil. Toneladas al año. Eso en libras son más de 600 millones de libras.
5: ¿Por qué no está aquí en los números <ríe> bueno, de la.? Porque
11: no la están clasificando como ah, tóxica. Okay, okay. Ese es para darte un ejemplo. Entiendo, ¿verdad? entiendo. Que, que ese es un, lumi, un número bien, bien limitado de la realidad de lo que se está emitiendo. Entre la, la influencia de la industria con las agencias se decidió que las cenizas no son clasificadas como tóxicas a pesar de que están llenas de tóxicas, de tóxicos y se sabe todo el efecto nefasto que ha tenido sobre la salud de poblaciones entonces para darte una idea que ese número es bien engañoso no incluye un gran, una gran cantidad de lo que realmente se está yendo al ambiente eh, y dentro de lo que reportan ellos deciden qué números le van a dar a las agencias para reportar Mi, mira ¿Cómo es este montaje regulatorio?
5: ¿Y, y cuáles serían la, las enfermedades o los síntomas de enfermedades más obvios con estas emisiones? Yo, el asma, me pregunto, yo no sé.
11: Sí, bueno, depende, ¿verdad?, eh, de, de cuál es, es. Eso de Guayama, usted me dijo. Esa es en okay. si, usted,
5: si usted vive al lado de esa planta, ¿qué, qué le va a pasar a usted? Eh,
11: eh. Tenemos que mirar primero... ¿A qué matriz estamos hablando? Cenizas, por ejemplo, es un desperdicio sólido que lo tiran al terreno, ¿verdad? Este, eh, diferente a lo que sale por una chimenea al aire, porque ese es todo otro mundo de tóxicos bueno. que van a estar saliendo, ¿verdad? En este caso también eh, llegan a cuerpos de agua, por ejemplo, tóxicos a los acuíferos en el subsuelo. Así que si estoy respirando... De lo que sale por la chimenea de una planta como esa, eh, pues entonces se van a acentuar las enfermedades respiratorias, los asmas, este, eh, inflamaciones del tejido de los ojos, este, eh, eh, rashes, este, sí, eh, irritación de la, de la piel okay. y cosas. De eso por lo del aire, si estoy tomando el agua, pues entonces estoy ingiriendo. este sustancias tóxicas que me van a causar problemas, ya eh, originándose en, dentro de, del cuerpo, en el terreno, eh, también viniendo en contacto con, con esas cenizas en la superficie, así que dependiendo la vía de exposición o combinación, es el tipo de padecimiento como más te va a afectar esa sustancia tóxica. Yo, eh, y toda esa área, Ignacio, ya se han hecho estudios. de Y, eh, y, de, y nada de, pasa. Eh, y han documentado todas estas enfermedades que te estoy mencionando en las poblaciones cercanas a la planta.
5: En West Virginia hubo un estudio hace muchos años. Yo vivía allá. Y hubo un estudio que los mineros desarrollaban lo que ellos llamaban Black Lung. lung que es el, el polvillo que, que te que se
11: suspende cuando te
5: satura los pulmones y, y morían una muerte ahí. espantosa, ¿no? Sí. Eso como ya tuve esa experiencia, esa experiencia no que tuve, me enteré de eso en West Virginia, cuando me enteré que estos esta compañía tira carbón al aire, dijo bueno, eso a la larga Habrá casos de black lung o el que digo menos porque lo, los mineros estaban metidos dentro de la tierra, ¿no? Pero no es el mismo, lo mismo tóxico hacerlo el, el mismo daño.
11: No, en este caso, ¿verdad? Eh, eh, el carbón llega en una forma más granular, en pedazos este que lo muelen y, y en una caldera misma donde se va a quemar. Eh, y lo, la exposición de la gente son los productos que vienen de esa quema. Eh, okay. de ese carbón, que en muchos casos es peor que el mismo polvillo del carbón que está suspendido, ¿verdad?, porque este, eh, te entra eh, por toda esta variedad de rutas según sale al, al, al ambiente y genera toda una gama nueva de contaminantes que vienen como producto de la combustión al quemar, eh, se generan... Eh, Muchas sustancias tóxicas. El ejemplo que siempre doy algo como la hoja del tabaco. Eh, la hoja del tabaco no es tóxica. Sin embargo, cuando se quema en un cigarrillo o en un cigarro, ese proceso de quema transforma la materia y produce sustancias tan malignas que te inducen el cáncer del pulmón. Por pues eso pasa en, la, en cualquier quema, en quema del carbón, más todavía, porque es una materia prima, este... Eh, más complicada y tiene algunos tóxicos inherentes ya en ella, como metales pesados así que eh, eh. ¿Y, ¿y cuál es el estado
5: de esa, cómo se llama esa industria? usted me dijo, ah, ese algo
11: escogí eh. esa de ejemplo sí, pero no. llevamos una lucha con ellos por décadas
5: ¿siguen haciendo lo mismo? yo no sé el estatus, ¿cuál es el estatus de esa
8: compañía hoy, hoy?
5: Bueno,
11: quizás Pedro ahí puede Pedro. hablar con más autoridad que yo. Este.
8: Bueno, la AS es Applied Energy Systems. Y es la carbonera. Es la que produce. La energía, carbonera, muy bien. Eh, produce energía quemando carbón. Pero hoy, ¿sigue así? Sí. Porque sí. yo he oído que
5: varios intentos del gobierno de que sí, que si no, no.
8: ¿Dónde está? No, no, que sigue, sigue operando. No, pues, ahí se enmendó la ley para que en los próximos años tenga que cerrar y que no se pueda comprar más energía usando carbón para pero eso no es suficiente porque mientras esperamos a finales de esta década para que entre en vigor ese, ese mandato de ley mientras tanto la gente se está contaminando se está enfermando se está eh, muriendo por las por las emisiones atmosféricas de esta empresa cuyas cifras Reportadas por ella misma, con todas las limitaciones que eh, el doctor Rosario ha explicado, pues emite grandes cantidades de contaminantes atmosféricos, además de las cenizas.
5: Y si, yo he visto fotografías que, como hacen como una montañita, como una <risa> ¿no? de Una montaña grande. Sí, no, este, he visto eso en la prensa: que, es, que los desperdicios no es que lo coja un un barge, una barcaza y se lo lleve a otro sitio. Eso están... hacían
7: y lo llevaban a la República Dominicana, sí. ¿no? Pero, el, lo...
5: pero ellos no son bobos. Claro,
7: <risa> ¿no? Y, y destruyeron una comunidad Ay, allí. Y,
11: eh, ellos ah. almacenaron en los predios por muchos años este, y hay acumulada allí eso, eso, una, eso. una literalmente montaña de cenizas que es ilegal. Este, Eso no, no se supone que, que esté allí y como se mencionó... Eh, han estado eh, llevándolos a diferentes sitios a la República Dominicana por un tiempo hasta que allá empezaron un montón de problemas de salud y, y ambientales la República Dominicana los demandó llegaron unos acuerdos fuera de corte y dejaron de llevarlos para allá, pero ahora la República Dominicana tiene su propia planta allá, que los problemas van a seguir por otro lado, después empezaron los de aquí, la, las de aquí eh, a tirarlas aquí mismo en Puerto Rico y se llegaron a regar más de dos millones de toneladas wow. de cenizas en Puerto Rico, Ignacio, en eh, wow. muchas partes de Puerto Rico, principalmente en el área sur. Buena, ¿no? y, esa, y eso está lleno de sustancias tóxicas y sustancias radioactivas también. Es una bomba de tiempo que tenemos ahí en Puerto Rico eh, por no disponer de esas cenizas en forma adecuada. Eh, y el problema es verdad cuando se está buscando energía más barata este como se hizo en ese caso porque el carbón es, es un combustible más barato pero es porque es más barato porque es mucho más sucio que más crea más más problemas y la, y la energía eléctrica no bajó no bajó este sé sí, que, no, eh, sí. eh, o sea, que fue eh, el para inducirnos a, a estar de acuerdo que eso viniera, a pesar de que muchos en las vistas públicas le dijimos, mira, esto es lo que va a pasar, va a haber este problema, este problema, porque eso ha pasado en muchas partes del mundo, no había que tener un, una bola de cristal para adivinar eso, leyendo lo, el daño que estas plantas hacían en otros lados, se, se, se llegó a prever, y aún así se trajo a Puerto Rico y seguimos viviendo con las consecuencias de ¿Y eso. ¿Y ¿Qué,
2: qué?
5: otra fuente de contaminación ambiental, ya sea agua, aire, además de la carbonera esta que, que el, con el nombre nada no, uno sabe que hay problemas, Además de ellos.
11: Bueno, la autoridad de energía eléctrica. A la de este, aquí? Eh, Aunque. Por el petróleo. Eh, eh, o sea, no está quemando la autoridad carbón, quema eh, mucha de energía, quema un combustible que se llama Bunker Sea, bunker eh, sea es una calidad de petróleo bien mala, después que sí. tú le has sacado la gasolina y el diésel, lo que queda, eso es lo que queman, y en algunas áreas este en combinación con la quema de diésel, eh, pero también contamina mucho la autoridad de energía eléctrica. Este, muchos de los problemas de salud viento abajo de, de la planta de Palo Seco y, y Puerto Nuevo eh, son es, es, por las emisiones de, de esas dos, dos plantas este, y han estado bajo mucha presión por muchos años este, de la EPA inclusive al, esa región inmediata este, está en violación a los criteria pollutants algunos parámetros que establece la, la EPA eh, ellos están en violación a las emisiones de esos parámetros, así que la autoridad es, es también otro, este, otro además ¿verdad? de de otras operaciones que hay en la isla pero eh, para mí la generación de energía es de las fuentes principales de tóxicos especialmente al aire ahora mismo en
5: Puerto Rico wow. eh, compañero Martín Martín Hola. Sí. está en la línea
3: bueno, teoría, ahorita Ignacio tú, este, te sorprendía con, con la noticia de, de los cheques que se pagaban ¿En a educación? personas fallecidas. Eh, y, y, y yo me pregunto, después de lo que hemos oído aquí al doctor decir, cuando uno ve esa historia de la Autoridad de Energía Eléctrica durante los últimos 30 o 40 años, yo creo que es difícil encontrar un caso donde se dramatiza la negligencia rayando en lo criminal de la administración de la cosa pública en Puerto Rico eh, y que para colmo de cuento la justificación del manejo de la autoridad era que era para proveer electricidad barata y para beneficiar al pueblo de Puerto Rico y resulta que acabamos pagando unos precios exorbitantes y la autoridad además está en quiebra eh, así que para muestra un botón de lo, que ha, de lo que ha sido el legado de los últimos 60 años del servicio público en Puerto Rico bajo los gobiernos que hemos tenido en, en el país y en guerra avisada uno hubiera pensado que no moriría gente desde que yo soy joven que quiere decir hace mucho tiempo yo vengo yendo que el futuro para Puerto Rico estaba en la generación de energía renovable que estábamos en un país bendecido por el sol y por los vientos alicios y que por lo tanto según la tecnología se fuera desarrollando Puerto Rico sería un líder en estas nuevas tecnologías y entonces hoy resulta que muchos países ya han dado el salto fuera
2: de, de, de,
3: de, de Estados Unidos y dentro de Estados Unidos inclu inclusive tengo entendido que en Hawái la mayoría de la generación de energía eléctrica ya es renovable y nosotros en Puerto Rico estamos como si ese fenómeno no hubiera ocurrido a nivel mundial o sea que lo que hemos hablado aquí tantas veces de el, el, el Estado, la incapacidad del Estado de poder hacer las cosas más elementales, queda dramatizado en grande, con esa gran metáfora que es el fracaso y la quiebra de la autoridad de energía eléctrica y con los y con los remedios que andan proponiéndose me parece que todavía le van a sacar más sangre al pueblo de Puerto Rico con los remedios que tienen en mente para solucionar el problema.
7: Lalo, no solo eso, Fernando, sino que, eh, ustedes me corrigen se está usando el carbón, que es el combustible más primitivo. Eso es el, eso es comienzo del siglo XIX, comienzo de la revolución industrial en Inglaterra. O sea, es, es un un material eh, decir que es primitivo en términos del, de, de lo moderno eh, es lo más primitivo que puede existir porque antes de eso era fuerza hidráulica que no quemaba nada, no producía contamin contaminación eh, no. o sea que estamos usando en Puerto Rico eh, privilegiando un combustible que ya en el siglo XIX era considerado algo a, a superar y por eso es que llegó el petróleo ¿no? Eh, tiempo después eh. muchos de los países están
11: alejándose del carbón Por, Claro, Por ejemplo Estados Unidos eh, como diez años atrás 67, 68% de la energía eléctrica era a base de la quema de carbón ahora mismo está cerca del 27% uh -huh. sin embargo seguimos nosotros este, no. primero lo traemos y seguimos eh, como parte de nuestra fuente de energía eléctrica quemando carbón
8: yo, yo, yo creo que lo que se ha hablado hoy con relación al, a estas emisiones tóxicas y por cierto yo creo que este artículo es importante debemos mantenerlo y estudiarlo esta información de las emisiones tóxicas reportadas con todas las limitaciones que el doctor Rosario ha señalado se originan en una, en una ley eh, federal de, los de 1986 que se produjo debido a un accidente horrible que hubo en Bhopal en la India yeah, eh, una emisión sí, de sí. la Union Carbide y murieron todo. murieron instantáneamente entre 2 a 4 mil personas muy y bueno. luego se dice que los efectos llegaron hasta 200 mil o más eh, vale la pena tener esta información pero con el ojo a las limitaciones que señala el doctor Rosario, y hay otras, y es que aquí se informan supuestamente las emisiones tóxicas, pero no nos dice qué es lo que hacen las emisiones tóxicas, Exacto. ni tampoco nos dice qué daño causa las emisiones tóxicas, aún aquellas autorizadas por reglamento, porque el que esté autorizado por reglamento, como dice aquí, los funcionarios de la EPA no es sinónimo que, que no causen daño. Y eso hay que tenerlo claro. Pero yo quería resaltar la encrucijada que está Puerto Rico. Y es, antes quizás era carbón versus petróleo, pero ahora es verdaderamente petróleo, carbón versus renovable, en forma distribuida, en forma que la ciudadanía pueda hacer esa ese uso de la energía eh, solar, y ahí es una encrucijada bien importante que estamos, no solamente por emisiones tóxicas, sino por el gran problema de cambio climático, ¿verdad? que no está resaltado en el artículo. Eh, y eso nos lleva a otros temas, que es el uso del gas, llamado gas natural, como alternativa que nos quieren imponer en Puerto Rico, más la privatización por vía del contrato de Luma que todas estas cosas están interrelacionadas de cómo y quién es el que va a generar la electricidad en Puerto Rico
5: eh, Doctor Rosario si yo fuera presidente del universo que no creo que llegue eh, pero yo tuviera el poder de sentarme con ustedes en la fortaleza y decirle, dígame qué tengo que hacer, y yo lo corrijo yo tengo el poder de corregir esto ¿por dónde empezamos?
2: No, eh,
11: eh. Pedro nos dio la entrada a esto. Este, eh, eh, no tenemos que ir lejos. Vamos a ver la dirección que van muchos de los países en el mundo. Este, se están moviendo a la energía renovable que se mencionó ahorita, ¿verdad? El sol, y y se rápidamente cae. se están moviendo en esa dirección. Porque al, eh, con esa energía no tenemos que quemar. Mencioné ahorita los problemas con la quema en general y con un combustible más sucio como el carbón o el aunque petróleo sí. peor todavía eh, el metano aunque menos sucio tiene sus problemas también este y más que nada frena eh, cuán rápido nos movemos a, a, a lo renovable, que ese, esa es la preocupación grande de, de em, empujar tanto lo del metano aunque sustituya el, eventualmente el carbón y el petróleo eh, frena donde verdaderamente nos debemos ir. Hay países bien, que se han movido bien agresivos. Alemania, por ejemplo un país en el área eh, yeah. en el hemisferio norte que no tiene la bendición de intensidad sol, de energía solar y está mucho, mucho más avanzados que nosotros moviéndose en esa dirección. Eso es lo que tenemos que hacer. No, no tenemos que reinventar las ruedas. Ya se sabe la dirección donde tenemos que ir. Ir a energías renovables y ya eh, del cuajo eliminamos muchos de los problemas de tóxicos no todos porque siguen habiendo otras fuentes verdad este, pero la generación de energía es una de las fuentes principales de estos tóxicos en el ambiente y lo es de lo que más nos está perjudicando en cuanto a tóxicos
7: en el ambiente en Puerto Rico y, y, y cómo se y, empieza perdona, y no, ah, seguro, sí ahí hay, claro. ya hay, ya hay ejemplos en Puerto Rico juntas no con Casa Pueblo lo que oh claro sí sí, este, sí o sea que no es que hay que de ver, de el, 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 el proyecto de Casa Pueblo es reproducible en cada pueblo de Puerto Rico. Sí, en sí. cada sector de las ciudades grandes. Sí. Es reproducible.
11: No, y, ya, ya está probado que es viable este, y está funcionando en otros países. Eh, que, por eso dije: no hay que reinventar la
5: rueda o buscar tecnología nueva. Ya la tenemos aquí. ¿Y, y, no, y cómo se comienza un periodo de transición? Del carbón o el Bunker Sea a los molinos de viento o el sol. ¿Cómo, cómo, cómo se se cambia la velocidad? Lo primero, el...
7: eliminar al bipartidismo ah, bueno, eso,
5: Ya eliminamos esa
11: bobería, que no es ningún llame. Es que también, Ignacio... ¿Cómo, cómo se hace? Hay mucha fuerza, verdad eh, la, 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 la voluntad política... Unida es una, pero hay intereses económicos bien poderosos detrás de la generación de energía, Ignacio. Sí. Este, este es una industria multibillonaria multi con una influencia enorme al grado que ayuda a establecer y fijar qué son los, los, los reglamentos ambientales que los van a regir a ellos mismos. Ellos sí. están decidiendo eso tras bastidores eh, y van a moverse lo más rápido posible para tratar de frenar. Tecnologías que le vayan a poner en peligro sus ganancias. Esa es la realidad en blanco y negro. Este, hay unos poderes económicos bien fuertes detrás de, de esta eh, eh, industria. Pero aquí es donde el pueblo tiene que eh, dejarse sentir y exigir lo que nos conviene para el futuro de Puerto Rico. Este, por razones de salud, por razones económicas. Este. Eh, tenemos que movernos en la dirección de, de los renovables y no seguir amarrado a intereses eh, de combustibles externos que nosotros no controlamos el precio
5: U Usted dijo algo que, que el mismo gobierno controla que es energía eléctrica es una, una entidad del gobierno así que ellos pueden hacer un plan sin pedirle permiso a nadie porque son ellos mismos eh, no no es viable eso eh, molinos de viento, yo no sé si eso se llama molinos de viento, pero
11: bueno, bueno el, eh. algunas, algunas compañías ya ven verdad eh, que esto es inevitable y que se va a llegar. la, la cuestión es cuán rápido nos movemos allá eh, y Puerto Rico ya se ha hecho sus planes, pero son muy lentos podemos ser mucho más agresivos en esa transición. estamos en, empezando, pero eh, es un plan muy muy lento. Este, tenemos que ser más agresivos en, en, en traer esto a Puerto Rico, pero por otro lado, los intereses que mencioné, eh, por ejemplo, ¿quién es quien más defiende la planta de carbón? ¿Quién es el que más pelea para que no cierren esa planta? La Autoridad de Energía Eléctrica, esa es su gallinita de huevos de oro. Porque, ¿Por Porque la Autoridad de Energía Elect eh, la AES viene y te genera el kilovatio a 7 a centavos, 8 centavos eh, a lo que se lo vende a la Autoridad de Energía. Bueno, ellos lo generan como a 4. Se lo venden a 7, 8 centavos a la Autoridad. Se están teniendo bueno. una tremenda tajada en ganancia ahí. Y la Autoridad viene y nos los vende a nosotros a que a 19, 20, 22 ah. centavos. Y aún así están en bancarrota. Este... Sí, a
5: ellos eh, no les interesan que... Oh, no, no el, la Autoridad
11: de Energía Eléctrica es, eso. es el que más va a defender le, que siga eh, la, la sí, claro, que no, es, no
5: es la
7: Autoridad de Energía Eléctrica, es decir, es un edificio. Hay una serie de gente que cobra unos salarios claro. gigantescos sobrevalorados por sus posiciones para eh, preservar ese estatus quo. Claro. O sea, esto no, no es un dinero que se va... Eh, bueno, que, que se genera, mejor dicho, y se va entonces para mejorar la infraestructura o para transformar eh, el sistema de energía renovable es que se va de inmediato a la cuenta bancaria de un ejecutivo. Martín. ¿Es así, no? Bueno, a la larga ahí es donde termina mucho de los pues,
11: pues, de los que chavos, ¿verdad? Así de Pero, trágico es, eh, es la pregunta. Eh, ¿no? La venta del carbón, eh, la venta del petróleo mm -hmm. es, es complicado, verdad. No, o sea, soy, no negocio, soy economista para ver toda la. Es la un negocio láser.
7: que beneficia a un sector muy pequeño. Y bien, En pues, detrimento de la salud general del de pueblo Puerto. Puerto Rico. Y
11: en detrimento eh, económico de Puerto Rico, bueno, porque ese dinero se va, se
7: va, se, se fuma.
5: Martín. compañero Martín
7: sí. Digo, una preguntita además
3: de, una, de la generación de energía eléctrica en, en el sur en ese pedazo ahí entre Guayana y Yau es que, es que no, no he leído el artículo M me hago la pregunta más allá de la generación de energía eléctrica ¿qué otro contaminante significativo hay en, en el ¿A, a, a, ¿a qué otras industrias
11: le es atribuidia? presumo que la de cemento no, no y el eh... la, la de cemento que se... sí, sí, la de cemento en Ponce definitivamente
7: Pedro, ¿Y, ¿y algún otro punto importante de mi ciudad?
11: bueno, ahí eh, el artículo incluye los vertederos de, de, de los desperdicios tóxicos, ¿verdad? este eh, hay uno, una empresa en ponce que está este, recibiendo este, y depositando enterrando sí. desperdicios sólidos eh, sí. este es verdad lo que más hemos estado hablando es aire verdad pero que hay otras fuentes de, de, de
8: eh, tóxicos en puerto rico la, 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 con, la contestación es que estas cifras que se dieron a conocer el sábado y que suma a las 152 eh, millones de, de libras, e incluye un, todas las industrias, eh, que, bueno, bueno, casi todas las industrias en Puerto Rico, que incluye las que generan electricidad, que incluyendo por supuesto la de carbón, incluye también eh, el, el... el vertedero que opera en Ponce eh, y, otra, y otras y eh, otras industrias más en, en San Juan, en Ponce en toda la isla por eso es que yo decía que vale la pena examinar este artículo porque nos da un cuadro aún con todas las limitaciones que hemos señalado hoy porque
3: también, también he vuelto a escuchar eh, cuando se plantea el tema de los desperdicios y de los vertederos, que evidentemente eso está al garete, también así, cada varios años hay como una pequeña crisis de qué se va a hacer con los vertederos, y de repente no se vuelve a hablar del tema, varios años después, y que todo está igual, pero peor. Sí. Eh, sí. Y entonces viene, siempre en ese momento aparece, alguien que dice, yo tengo la solución, y la solución es que me eh, o sea, resolver un problema trayendo
2: otro.
3: ¿Está muerta para siempre la planta de que es el gaso o tiene más vida que
9: <risa> eh,
8: esa, esa planta, déjame contestarte la, la primera parte de, de tu pregunta. Eh, las cinco industrias que más eh, contaminan en Puerto Rico con estas emisiones tóxicas, eh, Allied Waste, de Ponce, es el, es el un, un, un vertedero de residuos peligrosos. La Carbonera, en segundo lugar, eh, luego la, el Complejo Aguirre de la Autoridad de Energía Eléctrica, una empresa que se llama Sartorius Stedling Filters, en Yauco, y, y la quinta, FMC Agricultural Caribe Industries, esa es en Manatí. Y así sucesivamente podemos adentrarnos en el sistema de reportaje e ir conociendo eh, cada vecindario qué es lo que le está lanzando la industria de la esquina, por decirlo de alguna manera. Este, en términos del del incinerador de desperdicio eh, eh, que antes se conocía como Energy Answer, ese proyecto... Podemos decir que está casi muerto, pero no la idea de la incineración, que es lo más peligroso. Es como decir que Trump no está, pero el trumpismo está vivo. ¿Por qué? Bueno, porque hay gente que plantea que en vez de reciclar, reusar y reducir eh, los usos de plástico y otros, pues mejor es que entonces olvidarnos que tenemos un problema y quemarlo todo. El problema es, como ha dicho el doctor, eh, Ovaldo Rosario, que al tú quemar, entonces contamina. Así es que tú crees que estás resolviendo un problema, pero estás creando otro.
5: ¿Y, y, y qué podemos hacer? Eh, ¿Qué presión se puede poner a quién, ya sea directamente a estas plantas, o al gobierno, o litillo me imagino que no es la, la forma más efectiva, conociendo el proceso judicial? ¿Qué, qué tú sugieres, ustedes sugieren? Sí.
8: Bueno, eh, en términos de energía eléctrica aquí se está haciendo un trabajo por distintos grupos distintas eh, comunidades haciendo exigencias en, en relación muy en particular a la carbonera que ha sido una una, una lucha titánica de, de las comunidades y sectores de allá del del, suroeste, del suroeste, sureste perdón, eh, otras áreas afectadas pues vale la pena que examinen este inventario de emisiones para conocer qué es lo que está pasando en su vecindario y bueno pues está la alternativa de querellas este organizarse y hacer los reclamos que querellas correspondan
5: en, ¿en dónde, ¿Dónde bueno
8: ante la agencia las mi, la agencias o inclusive pues litigios okay. en casos bien, que, que se justifique o luego del examen no que corresponda
5: wow señores a la verdad que son análisis bien serio, esto es una cosa bien seria. Tenemos que ir a una pausa. Para mí es un privilegio haberlo tenido aquí al doctor Osvaldo Rosario, que es la primera vez que viene. Bienvenido a Fuego Cruzado. Bueno, eh.
11: la, la primera vez aquí, Ignacio, pero... Eh, participé contigo muchas ocasiones cuando estabas allá en Montelliedra. Ah, sí, sí, eh, sí en, sí, en Real, Radio Isla eh, eh, Diferentes bien. luchas de otros
5: sí, incineradores sí. muy bien eh,
11: porque esto es una lucha de muchos años lo de los bien. incineradores bien,
5: Bienvenido a, a Radio Paz sí. y al compañero Don Pedro, mi psiquiatra ambiental uh -huh. muchas gracias por estar aquí en la, en la tarde de hoy, tenemos que ir a una pausa amigos Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
4: Rico un sistema solar. de la tarde por
5: Amigos, amigas. regresamos a Fuego Cruzado. Gracias a todos los compañeros que me han enviado preguntas y, y muy conscientes sobre el ambiente. Eso es una buena señal de nuestro pueblo. Así que me voy contento en ese aspecto. Eh, volvamos a la política clásica. Cuando yo era joven, hace mucho, mucho tiempo, yo oía de la palabra nepotismo como algo que estaba en Puerto Rico, que era nefasto porque metían el sobrinito, la hermana, la esposa, lo que sea. Y hoy hay un artículo de dos páginas, hoy lunes, donde hay unos 26 personas que identifican aquí, eh, que tienen parientes o dolientes en el mundo político, en otras palabras, que igual que el mundo ambiental esto no ha mejorado, esto ha ido para atrás el nepotismo sigue de creciendo en Puerto Rico eh, y sencillamente uno no sabe, que, llega un momento que uno se rinde porque uno no puede con tanta adversidad a la vez
7: que no hay ninguna intención de luchar contra él no, si tú tienes al presidente del senado que le da un emplea a su hermana y alega que eso no, no es nepotismo era su frase,
5: pues, ¿qué intención hay para hacer algo? Estoy de acuerdo, no. Eh, Martín, usted que estuvo en ese mundo, ¿qué ha pasado con el nepotismo?
7: Bueno, mira,
3: el nepotismo, el nepotismo eh, está vivo y coleando, como has visto en ese artículo del periódico de hoy. Eh, puede haber uno que otro caso aislado donde se trata de una persona que, aunque es pariente cercano de alguien que, que está en una posición alta en el gobierno, eh, tiene unas destrezas tan particulares, tan especiales, eh, bueno, pues que no hay otra persona, tiene que ser eso. Eh, yo, yo una vez decía, bueno, pues, pues, si resulta que el único cirujano eh, 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 para operar el único neurocirujano disponible para trabajar en Mayagüez eh, es el hijo de fulano de tal, y no hay más ninguno, y, y es una persona cualificada, pues hay que emplearlo, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Lo otro es dejar a Mayagüez sin neurocirujano. Oye, pero eso es un caso en un millón. La inmensa mayoría de las veces. No solamente es que hay otras personas disponibles, sino que el procedimiento de nombramiento es uno que está totalmente a la discreción de quien designa. Y entonces resulta que muchas si uno ve quiénes son no solamente quiénes son las personas, sino cómo se llaman los puestos que ocupan, tú te das cuenta que esos son puestos de mentira, que no requieren ninguna cualificación en particular, de que realmente son una especies de de colaboradores glorificados, que muchos de ellos se ganan una fortuna y que no hay ninguna otra explicación de por qué están ahí que porque son parientes o dolientes de alguien en una posición de influencia. Y entonces la gente que trabaja cerca de ellos puede además, lo sabe porque los ve funcionando y se da cuenta que lo, los salarios que tienen son exorbitantes, que no tienen las destrezas, ni el compromiso, ni la dedicación, y que en muchos casos se trata de puestos que no cumplen tampoco ninguna función particular. Y eso es un secreto a voces. Y en Puerto Rico, ¿por qué se ha mantenido? Porque ha sido, los azules lo hacen cuando están, y entonces los rojos lo hacen cuando vuelven, y es parte de la repartición del botín. O sea, es parte de lo que de todo lo que hemos hablado esta noche. Pero la tragedia, por ejemplo, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero sí que cuando uno examina la membresía de la Autoridad de Energía Eléctrica, parece un árbol genealógico. <risa> y todo el mundo, el alcalde que llegaba, ponía al hijo, ponía a la hija, a unos tremendos salarios. Y habrá uno que otro que estaba capacitado para su trabajo y que fue un buen funcionario. ¿Por qué, por qué dudarlo pero esa es la excepción la realidad es, es que una de las razones por las cuales el gobierno de Puerto Rico no puede cumplir con las tareas más básicas es porque la gente que está a cargo de operarlo especialmente en las posiciones de supervisión son gente que no están capacitada, porque están ahí no por sus méritos sino porque son parientes o esposas de alguien, esa es la realidad. Pues claro que no puede funcionar el sistema de reciclaje de goma. Vaya usted a saber quiénes son los que están a cargo de eso y cómo llegaron esos puestos. Pues claro que tiene que quebrar la autoridad de energía eléctrica si las posiciones de supervisión arriba y la gente que recibía los contratos no lo hacía ni por sus méritos ni por nada sino porque estaban conectados para 110 y para 220. Esa es la explicación. Por eso es que nada funciona. Si se tratara de que en los puestos hay gente competente, motivada, adecuadamente supervisada, el gobierno funcionaría. No digo yo como un reloj suizo, pero funcionaría. Así es que el nepotismo y todas sus variantes, porque a veces no son familiares de sangre, es el sobrino de la esposa, es el hijo de la, es el ahijado, es el que colaboró en la campaña, eh, es aquel que me devuelve el favor entre comillas con otros favores. Eh, eso, es, esa, esa corrupción sistémica en el gobierno de Puerto Rico es lo que lo ha vuelto un guiñapo incapaz de poder arreglar el semáforo que
2: te daña.
7: Lo peor es que eh, acabó el cuatrenio pasado con la, la, el caso que, que pidió Eva Prados, ¿no? la candidata de Victoria Ciudadana. Que,
5: sí, se acabó, sacó eh, aquellos super salarios. Eh, todos
7: esos salarios a los familiares y tal. Y aquí tenemos un nuevo Senado, un sí, nuevo gobierno, una nueva Cámara de Representantes, muchas administraciones municipales nuevas. Y es los mismos mismo vicios de los dos partidos principales. Existen para eso. No existen para otra cosa. No existen para gobernar bien. Existen para lucrarse bien. Y el, eh, en la última elección el pueblo puertorriqueño demostró darse cuenta, ¿no? en la medida que un número significativo de votantes no votaron por ninguno de esos dos partidos pero todavía votó por ellos más del 60% de la población. Sí, sí. Este, eh. Eh, fue histórico lo que pasó el 3 de noviembre, pero no basta. Este, hay que, de cara al futuro, eh, hay que convencerse de que el origen de todos los males, sea el de la goma o sea el de la incineradora, o el, el de la ceniza, o lo que sea, es las personas que rigen el Partido Popular Democrático y el Partido
5: Nuevo Progresista. A mí, un economista, sí, este problema de nepotismo hace como 20 años, estábamos empezando en la radio con el compañero Gallizá y Juan Manuel García Pasalacua, y él explicó algo que se me quedó en la mente en torno al por qué ese empuje al nepotismo en Puerto Rico. Y me dice, en, en muchos estados, la economía privada es tan grande que jala estas personas a, a puestos en el mundo privado y por tanto no hay presión, al contrario, en muchos estados tienen que anunciar puestos porque no hay gente que lo, que los lo, lo llene. Entonces en Puerto Rico como la economía privada es tan pequeña hay una presión altísima a uno ser buen tío, buen sobrino, buen hermano, buen marido y ayudar a la familia de sacarlo del desempleo para que tengan como dicen en México una chambita, un, un trabajo al, el que sea. Que ese ese puesto, esa esa ese factor económico pues no existe en Texas donde Texas necesita eh, inmigración de, de otros estados porque no hay suficiente empleo así que eso fue un factor pero no hay duda que el bottom line es que el que gana la la, la elección eh, pone su gente a trabajar y, digo, y, y eso pues eh, en un sitio donde hay menos capacidad económica en la industria privada pues hay más posibilidades que te coloquen en un sitio para que por lo menos exista y entonces ahí eh cada, cuando gana el otro partido viene otro como hacen como una lasaña le, otro nivel de burocracia para los que ganaron y cuando esos pierden pues vienen los otros entonces hay gente que tiene dos o tres niveles para hacer el, la misma función fomento, yo bregué muchos años con fomento y ahí había duplicidad de trabajo por, todo, por donde quisiera que mirara ¿qué soluciones tienen eso? empezamos hoy el programa con con desperdicios sólidos, etcétera, etcétera, y terminamos con esto, que es lo mismo. ¿Qué uno hace para enderezar este país, a menos que no sea una revolución en el sentido positivo, alguien que cambie el sistema de, de arriba abajo? Eso claro, no lo veo pasando. No, la respuesta es
7: sacar a los responsables los responsables... Nos quedamos sin partido. Son los dos partidos que han gobernado. <risa> este, eh, los de, los otros pueden ser iguales, pero no lo han hecho.
0: Sí, sí, todavía no han ido este, al bate.
7: No han ido al bate, y hay mucho que demuestra en ello de que hay otras actitudes. Depende bueno, la... de, el... de, 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 de nosotros, ¿no? No
5: darle la oportunidad. Pero o... el artículo... El, el, el encabezamiento lo dice todo aumenta la lista de casos de nepotismo así que en vez de ir solucionando un problema se está incrementando o sea hay algo que funciona Ignacio yo eh, creo que es, es, es ciencia forense la señora Cómo se llama ella. O sea que cuando tú te mueres funciona. Sí, estoy tranquilo cuando mueres Cuando muere <risa> funciona. Ahí no, hay ahí, ahí puede no hay apuro o sea porque. Pero <risa> me, me han dicho la gente que está en, en ese mundo, no no yo, pero me han dicho que esa señora se me olvidó el nombre ahora, desde que llegó eso se corre como en Estados Unidos. Algunos médicos que han estado en Estados Unidos y están aquí me dicen lo mismo. Ultra capacidad. Mira Ignacio. ¿tú? Ajá
3: antes que termine el programa y ahora que habla de ciencia forense no nos olvidemos es importante para mí decirlo en Puerto Rico hay miles de empleados públicos, miles que llevan a cabo su tarea con educación, con honradez eh, y con esfuerzo y sacrificio los correcto. casos de maestros que son unos entregados unos entregados eh, los casos de policía siempre decimos que lo más importante es los policías y los maestros entonces después resulta que a los que menos le pagamos y lo mismo puedo decir de, 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 de tantas enfermeras y, y, y de burócratas en distintas no, agencias es que toman en serio sus responsabilidades esa es la tragedia de que de, de que, que el, el la culpa anda en los que han diseñado el sistema para explotarlo Oye, y además aclaro que hay formas de explotación que no es por la vía del nepotismo. Porque el nepotismo es que yo el taller del municipio tengo empleado allí a unos primos y parientes que no saben nada de mecánica y los tengo empleados bien pagos y quien paga el precio del municipio porque los automóviles no funcionan. Pero hay otro tipo de corrupción que es que yo cierro el taller ya no me acusan de nepotismo y entonces le doy el contrato del taller a una compañía privada con la cual yo estoy indirecta y secretamente vinculado o algún pariente mío y entonces le pago el doble de lo que vale y quien acaba pagando el precio es el municipio también que acaba siendo desangrado por un contratista privado que se enriquece así que ojo que el que la burocracia se reduzca reduce cierto tipo de potencial corrupción pero la vía de la privatización es todavía mayor la corrupción porque es más difícil de identificar y de y de correr
5: totalmente de acuerdo, tenemos que irnos ya la musiquita empieza a sonarnos un privilegio como siempre compañero Martín Saludos. Adiós, Eduardo. Nos vemos. General. Y don Eduardo, también un privilegio estar aquí con, los lunes con ustedes. Nos vemos mañana.
4: Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar. Respondemos a una fuerza superior. Por eso nos esperamos en llevarte toda la información que eleva tu calidad espiritual. Radio Paz 810, WKBM, San Juan. Donde ser mejor es posible.
2: Radio Paz 810.
10: Sabe del rosario con devoción, y la paz alcanzamos para el corazón. Por eso contemplemos la vida de Jesús, desde su bautismo nos irradia con su luz
12: noches a todos los que escuchan, somos del Movimiento Juan 23 del Arquidiócesis de la es este San Juan y vamos a estar eh, rezando con ustedes este santo rosario. Ave María Purísima, sin, sin pecado, pecado concebida, concebida por, la, por señal la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, enemigos Libranos Nuestro Señor, Nuestro, Señor, Dios Nuestro, en el nombre del Padre, Padre, del Hijo y del Espíritu, y del Espíritu Santo. santo. Amén. Amén. Ofrecemos este santo rosario por la salud de María A. Fuentes, Nereida Ortiz, Maribel Ferrer, Ramón Martí. Salud eh, de todos los pacientes de Covid por Chana Feliciano y Don Rafael Matos. También por la salud de María Sepúlveda, Nelly Lugo, Carmen Olivo y eh, Lilian Piñero. Ofrecemos también ¿verdad? el rosario por el descanso eterno de los siguientes. Eh, Difuntos. Difuntos. Foro Vélez, Samuel Muñoz Jr., Isaac Muñoz, Rito Guzmán, Víctor Muñiz, José Vázquez, Marcola Vélez, Nicasio Vázquez, Pedro Ortiz y Pedro Fuentes. Iraida García, Agapita Fontán, Víctor Fontán, Ernesto Sepúlveda, Luz María Barreto, y por las intenciones especiales de la paz del mundo, salud del Santo Padre Francisco, y por todas las vocaciones sacerdotales y religiosas. También ponemos en oración en este Santo Rosario, por todas las intenciones de los que nos han estado pidiendo oración durante estos pasados eh, lunes, a través de sus llamadas telefónicas. Virgen Santísima, purifica Virgen, mi alma y sí, mi corazón, corazón para rezar devotamente este santo rosario, el que humildemente, humildemente te
1: ofrezco en satisfacción de todos mis pecados, por la exaltación la de la fe católica, paz y concordia entre todas las naciones. Conversión de todos los pecadores, pecadores, sufragio de la bendición de del purgatorio y de la fe de nuestra santa madre iglesia. Amén.
12: Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios, Dios y hombre, hombre verdadero, verdadero, Creador Padre, Padre y Redentor
1: mío, por ser vos y quien soy, porque os amo sobre todas las cosas, cosas, me pesa de todo corazón de haberte ofendido, propongo firmemente nunca más pecar apartarme de todas las ocasiones de ofenderte,
2: confesarme y cumplir la penitencia.